0: Vi sarà successo una volta nella vita che si sia rotto l'alimentatore di un dispositivo e, in assenza di uno originale in sostituzione, vi sia venuto il dubbio se usare quello che avevate nel cassetto. A scegliere male si fanno un po' di danni. Fate attenzione! Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015. Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici per poter funzionare devono essere alimentati da un generatore elettrico. I dettagli se li volete riascoltare sono nella lontanissima puntata 3 di questo podcast dove vi spiego come funziona un qualunque dispositivo che funziona con della corrente ha bisogno che gli sia applicata una tensione che si misura in volt e durante il suo funzionamento ha un assorbimento, questo si misura in ampere il circuito più semplice che posso prendere di esempio è la lampadina, quella vecchia a filamento Applichiamo una tensione ai due capi del filamento, la tensione cercherà di far muovere degli elettroni all'interno del filamento che però oppone resistenza al loro passaggio. Questa resistenza fa sì che il passaggio degli elettroni scaldi il filamento, si scalda e oltre al calore emette anche luce. La quantità di elettroni che passano è la corrente. Se applico una tensione più elevata costringerò più elettroni a passare generando più calore e più luce. Perché c'è maggior corrente? Se alzo troppo la tensione, la quantità di elettroni che che cercherà di passare nel filamento sarà così elevata che il filo scalderà troppo e si brucerà. Abbiamo scoperto una una cosa. Se applico una tensione troppo elevata rispetto a quella che il nostro dispositivo può sopportare, questo si rompe. È importante e ci torneremo. Nell'esempio della lampadina ho tralasciato una piccola questione. Ogni alimentatore potrà fornire al massimo una certa corrente, di più non ce la fa. Anche il contatore di casa vostra è limitato sulla corrente massima che può fornire. La tensione sarà sempre 220 volte, ma se accendete insieme lavastoviglie, ferro da stiro e phon, il contatore salta, tipicamente mentre siete sotto la, 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 la doccia. Non perché non ce la fa, ma per un limite Contrattuale, Questo ci insegna che nel mondo la corrente non è infinita A casa nostra per un contratto normale più di 16A non si possono avere tutti insieme Sì, è un po' di più, ma facciamo le cose facili Torniamo alla nostra lampadina Immaginiamo che sia stata progettata per lavorare a 12V Se applichiamo meno di 12V funziona male ed è fioca Se ne applichiamo di più si fulmina Dobbiamo proprio fornirle 12V, non di meno, non di più se è una lampadina è da 12 W, per una semplice legge, il suo consumo di corrente applicati i 12 V sarà di 1 A. La potenza in corrente continua si ottiene moltiplicando l- la tensione applicata per la corrente consumata. 12 V per 1 A equivale a 12 W. Se il nostro alimentatore non è in grado di erogare 1A, sorge un ampere, sorge un problema. Applichiamo i 12 volte, la lampadina chiede un ampere, ma l'alimentatore gliene può fornire per esempio solo mezzo. Che succede? Avremo la luminosità dimezzata perché gli elettroni che passano all'interno del filamento sono la metà. E in più il nostro alimentatore andrà sotto stress perché gli stiamo chiedendo di lavorare oltre le sue capacità. La lampadina non si rompe ma, fun- ma funziona male, non va bene. Se l'alimentatore fosse stato in grado di erogare 5A, la lampadina avrebbe chiesto sempre 1A, non si sarebbe bruciata per la troppa corrente. Torniamo al vostro contatore. Se avete a disposizione. 16A e accendete una lampada da pochi watt, mica il contatore ci butta dentro i 16A perché lui li deve fornire tutti per forza, 16A sono il massimo erogabile, ogni dispositivo prende quello che gli serve, eccoci a un'altra informazione importante. Il vostro dispositivo funziona a 12 volte 1A e voi avete un alimentatore 12 volte da 5A. Lo potete usare? Certo, perché i 5A sono quelli massimi ero, ero, erogabili. Vorrà solo dire che l'alimentatore non, non andrà mai sotto stress quando lo userete con quel dispositivo. Con l'esempio della lampadina ho fatto una semplificazione esagerata paragonando la 220V di casa in alternata con una 12 volt, per esempio dell'automobile in continua tipica dei dispositivi elettronici. Sono due cose diverse ovviamente ma le lampadine sono sempre lampadine e fanno sempre luce. Qualunque dispositivo elettrico o elettronico può essere assimilato alla lampadina Viene alimentato con una tensione, per funzionare chiede una certa quantità di corrente, se ne ottiene meno di quella che gli serve funziona male, nel suo funzionamento solitamente parte dell'energia consumata la dissipa in calore e se gli applichiamo più tensione di quella per il quale è stato progettato si si rompe. Vale per tutto. La radio, il computer, la pompa dell'acquario, il router di di casa vostra, qualunque dispositivo. D'ora in poi parleremo degli alimentatori che prendono la tensione in alternata la abbassano, la raddrizzano e ve la forniscono in continua avete presente il caricabatterie del telefono, quello con la porta USB se andate a leggere le caratteristiche scritte in piccolo vedrete che ha due valori in in tensione uno è quello di ingresso solitamente c'è scritto 100-240 volt e poi una piccola onda sinusoidale vuol dire che potete collegarlo a una una presa del muro in tensione alternata con un valore di tensione che varia da 100 a 240 volt perché una forchetta di valore così alta? perché se viaggiate e andate negli Stati Uniti la la presa del muro non ha 220 volt ma 110 e il vostro caricabatterie del telefono deve continuare a funzionare se c'è scritto solo 210-240 volt o una cosa simile un viaggio in terra americana dovrete comprarne un altro. Il secondo valore della tensione è solitamente 5V seguito da un segno di uguale con il trattino sotto tratteggiato. Vuol dire che la tensione alternata in ingresso, oltre a essere abbassata da 220V a 5, è anche raddrizzata ed esce in continua. Poi c'è la corrente massima che può fornire, espressa in ampere 1 ampere, 2 ampere o anche di meno 0,2 0,5 ampere e così via se se leggete milliampere significa un millesimo di ampere se sono 500 milliampere una una rapida conversione è 0,5 ampere per i telefoni gli alimentatori solitamente servono per caricare la batteria la cosa è un po' diversa più la corrente dell'alimentatore è elevata, meno il telefono ci metterà a a caricarsi. Ma se mettete un caricabatterie immaginario 5 volte 50A, il telefono, col suo circuito di ricarica, prenderà solo la corrente massima per il quale è stato progettato, non di più. Se mettete un alimentatore con poca corrente, non avrete il circuito che funziona male, ma semplicemente la batteria ci metterà più tempo a, a caricarsi se sull'alimentatore ci sono i valori di tensione e corrente in uscita la stessa cosa la trovate su tutti i dispositivi che devono essere alimentati da un alimentatore esterno andate a controllare in in giro per casa 3V, 5V, 12V, 19V, a volte 193 e così via e ognuno con la sua corrente massima che può assorbire Alcuni dispositivi hanno indicato un range di di tensioni che possono gestire, ad esempio può esserci scritto 9-19V, questo vuol dire che al suo interno c'è un circuito che indipendentemente dalla tensione d'ingresso, basta che sia compresa tra il minimo e il massimo, lui la livellerà alla tensione che serve per il suo funzionamento. La regola di base comunque è molto semplice si legge il valore di tensione in volto con la lettera V sul dispositivo da alimentare e lo si rispetta scrupolosamente, non di più, non di meno si legge il valore in corrente che il dispositivo può assorbire al massimo in ampere con la A sul dispositivo e si cerca un alimentatore che abbia almeno la possibilità di fornire quella quantità di ampere se ne ha di più va bene lo stesso ovviamente più ne ha più l'alimentatore pesa Più costa, e quindi non è che se consuma un ampere ne compriamo uno da 40, non ha senso, se ne troviamo uno da da due va bene lo stesso. Poi a un certo punto è successo che la tecnologia ha complicato tutto, ed è nata la necessità di fare alimentatori dotati di computer che parlassero con computer dotati di computer all'interno per capire come alimentare il computer papà. Ed ecco il power delivery. Un solo alimentatore, un solo filo con un solo connettore, il famoso USB-C, una moltitudine di cavi diversi a seconda della corrente massima supportata supportata, di fatto irriconoscibili tra di loro e un sistema che prevede uno scambio di informazioni tra alimentatore e dispositivo per capire come alimentarlo. Non è che sono tutti scemi, eh? Il, il power delivery ha qualcosa di utile serve davvero se c'è bisogno di tanta potenza, diciamo 100 watt, con 5 v abbiamo bisogno di 20 a se facciamo passare 20 a in un cavetto sottile lo accendiamo come un filamento di, un, di una lampadina e non va bene dobbiamo diminuire la quantità di corrente che passa per diminuire la corrente che passa ma, ma mantenere la stessa potenza c'è un solo modo, si deve alzare la, la tensione se portiamo la tensione da 5 a 20 volt, la corrente può scendere a 5 ampere. Va, va già meglio, è stessa potenza e il filo non fonde. Avete capito perché i, i tralicci degli elettrodotti hanno tensioni altissime, così possono portare potenze elevate ma con correnti relativamente basse. Si prende un alimentatore Power Delivery, lo si collega a un dispositivo Power Delivery, e questi si parlano, concordano tensione e, e corrente, e così il primo alimenta correttamente il, il, il secondo. Tutti i telefoni che hanno il quick eh, charge ormai non si caricano più solo a 5V, ma a tensioni più elevate. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. volete sapere i parametri di alimentazione del vostro alimentatore power delivery Eh, magari ascoltando questa puntata vi è venuta la curiosità esistono dei piccoli aggeggi dotati di display che si mettono in mezzo tra la porta USB C dell'alimentatore e il dispositivo da accendere o da ricaricare hanno un display come vi dicevo prima e vi informano di tensione e corrente che alimentatore e dispositivi hanno contrattato ve ne lascio uno che trovate su amazon Il link ovviamente è nelle note dell'episodio come tutte le volte. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 208 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana, sempre lunedì alle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Ciao!